0: Estamos iniciando o nosso podcast, o Bola na Rede, para tratar das principais notícias esportivas do dia. Bem, vou começar falando sobre a derrota do Corinthians, hein? É preocupante, eu acho que o Corinthians vai passar, mas é preocupante sim. Por quê? Porque o Corinthians tem uma defesa pouco sólida. Um levantamento que eu fiz agora há pouco, em todas as partidas do ano até aqui, contando com a Florida Cup, tomou gol em todas, exceto o último jogo contra o Santos na Arena de Itaquera. Outra coisa, é um time que só sabe jogar dentro de casa. Um defeito que também tinha o Atlético Paranaense do Thiago Nunes. Fora de casa, o time vai muito mal. Basta ver as três atuações do Corinthians, principalmente em termos de resultado, quando jogou fora de seus domínios. Uma derrota para a Ponte Preta por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, um empate muito suado contra o Mirassol e uma derrota para o fraquíssimo Guarani do Paraguai no estádio Vila Nova. O jogo da volta vai ser complicado por alguns fatores. O Guarani vai se fechar. O Corinthians ainda não teve uma experiência com times que se fecharam. Não teve e tomou gol na maioria das partidas vale destacar, e com o time fechado e o Corinthians precisando fazer dois gols, vai ser complicado, principalmente para um time que não tem solidez defensiva como é o Corinthians e o Thiago Nunes principalmente para um time que não tem uma saída de bola ainda aprimorada, e que se o Guarani explorar esse ponto pode levar vantagem pode fazer o gol no início, o que praticamente destruiria o psicológico do time do Corinthians que ontem já entrou muito nervoso. E vai entrar nervoso em Itaquera. Com a responsabilidade que tem. Não vou ligar pro jogo do Paulistinha domingo. Paulistinha para mim. Se dane. Não, não, não ligo para Campeonato Paulista em Itaí de Nimeira. Paulistinha não tá nem aí. Ó. Paulistinha não tem nada a ver. É, não é a prioridade do Corinthians. A prioridade do Corinthians é pré-libertadores. O time entrou muito nervoso ontem. E vai entrar mais nervoso quarta-feira. Porque quando a bola rolar, estará 1x0 para o Guarani do Paraguai. O Corinthians de fazer 2x1. Não poderá tomar um porque se tomar, a situação fica é bem complicada. O Corinthians vai ter de fazer mais gols ainda. Então, vai ser um jogo perfeito. O Corinthians vai ter de fazer um jogo perfeito. Tanto na saída de bola, no sistema defensivo, quanto no meio campo, para o ataque. Corinthians não vai poder desperdiçar oportunidades como desperdiçou ontem, como aquela do Mauro Boselli colocando na trave, como aquela do Janderson que ele acabou desperdiçando no segundo tempo. Se perder esses gols, aí a situação vai complicar. Porque é um jogo que o Corinthians tem de fazer os gols no início. Porque se deixa para o final, o nervosismo toma conta. E aí não dá certo. Agora eu queria destacar as atuações individuais. Sid Ô oh, Tiago Nunes, por que colocar o Sid Clay? Primeiro que ele está acima do peso. Está acima do peso e já chegou o Corinthians com 80 quilos. Com um negócio inacreditável. Não dá. O jogador não teve mobilidade, estava no mundo da lua o Sid Clay. Agora, destacar mais uma vez a belíssima atuação dele. O Sérvio Vitor Cantigio. Um deboche. A qualidade de passe dele... Impressionante, ele arma o time, ele organiza, ele orquestra o time do Corinthians. É uma diferença abissal do Corinthians com o e do Corinthians sem cantíjo. O Cantijo é o maestro do time, ele arma jogadas. Agora, os homens da frente precisam resolver. Não dá para perderem tantos gols como perderam no dia de ontem. O fantasma paraguaio com o do Corinthians, que vai ter uma semana complicada e de muita pressão. E o Thiago Nunes sabe da responsabilidade. Se não classifica o time para a próxima fase, para a fase de grupos da Libertadores, seu trabalho vai ficar em xeque. E aí ele vai ver como é sentir uma pressão da torcida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bem, os assopradores do apito. Se você pegar o que eu falei no podcast terça-feira. que eu falei aqui no podcast segunda-feira. que eu falei no meu Instagram segunda-feira. E o que eu falei no meu Instagram terça-feira. É, terça dá pra conectar. Assopradores do apito, levantadores de bandeira. Não dá mais. Ontem, na Copa do Brasil. Com a regra esdrúxula. Que é aquela de... Empata-avança. E o engraçado é que esse empata-avança é sempre pro time que joga fora de casa, que coincidentemente ou não, né? É, sempre é o time grande. É inacreditável, né? Sempre é o time grande. Nunca é o contrário. Nunca é o contrário. Ontem Caxias de Botafogo, né? Teve também a Operação Santa Cruz. Sempre é o time grande. Sempre é o time de grande torcida, grande expressão. Outra coisa. Por que o VAR só nas oitavas? Por que a justiça não tem direito de ser feita antes? O Caxias ontem foi garfado pelo assoprador do Apito. O assoprador do Apito deixou de marcar duas penalidades para o time gaúcho. E uma muito clara, muito evidente, muito escancarada, uma arbitragem mais uma vez periclitante. Porque no último minuto, no último lance da partida, se tem um toque de mão é, no, no braço do jogador do Botafogo, aquilo ali poderia decidir o jogo e o árbitro acaba não marcando a penalidade. É um escárnio. Não dá para seguir desta maneira. O Botafogo avançou, avançou por causa do apito. Tem coisas que precisam ser ditas. O Botafogo avançou por causa do apito. Bom deixar claro algumas questões. Até porque eu estava lendo agora há pouco também. Que o Botafogo teve 37% de posse de bola. 37% contra o Caxias O Botafogo teve 37% de posse de bola. É intolerável. É intolerável. O time não fez primeiro classificação não. Bem, para finalizar... Mais um erro, agora não foi do Soprador de Apito, apesar que foi um lance bem duvidoso, viu, depois eu vi a imagem, dá pra discutir, mas eu achei que foi um impedimento. O gol do Dierman e que deu a vitória do Vasco sobre o Poçante Oriente Petroleiro, né, é, por 1x0 lá em São José, que faltou luz antes do jogo, toda aquela parafernália de hábito, infelizmente de hábito. Que a empresa de energia ocupou o Vasco. Mas não, mas não vem o caso, né? Isso é assunto para outro dia. É, o Vasco avançou. Venceu o Oriente Petroleiro. Por 1 a 0 com o gol do Germancano. Passe do Talismã. Estava impedido. Bom destacar. Estava impedido. E o que dá para a gente tirar a lição. É que... São poucos hoje em dia Árbitros Hoje temos assopradores do apito No Brasil Assopradores do apito na América Latina Assopradores do apito na França Levantadores de bandeira Aqui no Brasil, na América Latina e Suma Não dá mais Não dá mais Isso é uma palhaçada Na Champions Só se tem VAR Nas oitavas Não, mas aqui sim Copa do Brasil, só nas oitavas Sula, só nas oitavas Gente Vá durante toda a competição Porque são erros como esses Que lá no final Vão influir, por exemplo No campeão das competições Já pensou Se não tivesse passado o Botafogo Mas tivesse passado o Caxias Dois pênaltis Será que eles não convertiriam Nenhum dos dois Fica a dica, né? Fica a dúvida. Bem, Instagram do nosso podcast, bola na rede de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais análise e mais informação aqui no Spotify. E também para você que veio do Instagram e tá aqui acompanhando o nosso podcast.